0: Cette semaine, le journal du télétravail est en télévacances. Je vous propose donc de découvrir ou redécouvrir quelques extraits d'épisodes déjà diffusés. Aujourd'hui, avec Caroline Cuny, spécialiste des neurosciences, nous allons voir pourquoi, en télétravail, il faut penser à mettre régulièrement votre cerveau sur pause. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: J'accueille Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive et professeur à Grenoble, école de management, pour parler de droit à la déconnexion et surtout de bonnes pratiques pour essayer de lutter contre le trop-plein de connexion et la sur numérique. Bonjour Caroline. Bonjour Lamy. Alors Vous avez rédigé un guide des bonnes pratiques pour lutter contre la sur numérique. Vous commencez par rappeler que le cerveau humain, quel qu'il soit, n'est pas multitâche. S'il est submergé d'informations, il s'épuise, dites-vous, et perd son efficacité. C'est le principal risque, non, en cette période de retour du télétravail généralisé épuisement face à toutes les sollicitations numériques
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, l'épuisement nous guette.
0: Déjà Nous guette nous déjà. Gette déjà,
1: oui, oui, oui. Il est là, tapis dans le moi, <rire> euh, si je puis mm-hmm. dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, nous ne sommes pas capables, effectivement, euh, vu les ressources de notre cerveau, de traiter beaucoup d'informations euh, à la fois. Mm-hmm. Et il se trouve que quand on est Uniquement en télétravail, mais déjà euh, avant, avec l'ensemble des outils numériques euh, que, sur lesquels on, on est sollicité, le cerveau va avoir du mal en fait à hiérarchiser les informations qui vont être entrantes. Ce qui fait que tout arrivant d'une certaine façon sur un même canal, mmh. le cerveau lui va essayer de tout traiter. Et ça, ça crée de la sursollicitation.
0: Alors d'ailleurs, un de vos premiers conseils, c'est de dédramatiser les urgences. Vous dites en effet que ce que vous venez de nous expliquer, quand on gère trop d'infos simultanément, on s'expose évidemment à pas y répondre correctement directement, euh, voire à ne pas y répondre du tout, mais c'est quand même compliqué en, en ce moment en particulier donc de dédramatiser les urgences. On a l'impression que tout est urgent là, dans les premiers jours du, du, de ce nouveau confinement.
1: C'est possible hein, que euh, tout soit urgent, C'est-à-dire que pour de vrai, on a beaucoup de choses à gérer pour mettre en place un télétravail efficace hein, entre nous. Ceci étant dit, on est quand même -hmm. normalement en possibilité, quand on a un certain contrôle sur notre activité de travail, de pouvoir justement vérifier ce qui va être vraiment urgent et ce qui va l'être moins. Et peut-être que dans ces urgences, il y a des urgences importantes et des urgences moins importantes ou encore, à un moment donné, des choses qui peuvent être importantes, mais non urgentes. Mmh. Donc, vous voyez, on va pouvoir quand même hiérarchiser ça. La plus grande difficulté, c'est quand je ne suis pas vraiment en responsabilité dans les tâches qui me sont confiées. Donc, ça, c'est vrai quand on a des fonctions pour lesquelles ce n'est pas exactement nous qui avons cette autonomie hein, de, d'organisation dans le travail. Donc là, c'est plus compliqué, puisque en fait, les tâches vont m'être imposées d'une certaine façon, avec des deadlines qui vont être contraintes, etc., sans que j'ai la possibilité vraiment de, de de pouvoir, euh, euh, moi, m'ajuster. Donc, c'est là où, euh, souvent, on voit des problématiques euh, de sursollicitation numérique arriver. Donc, c'est vrai, mmh. par exemple, avec toutes les personnes qui sont en assistance d'autres, donc euh, des assistants de direction, des assistantes de direction. Euh, c'est vrai aussi, quand on est en charge de répondre à des problématiques face à des fournisseurs ou face à des clients, etc. etc. Mais
0: est-ce que ça veut dire pour réussir à hiérarchiser les, les priorités qu'il faut, par exemple, en début de journée ou même la veille, euh, se faire euh, des listes de choses vraiment importantes qu'on a à faire euh, au cours de sa journée de, de travail, quand on peut le faire
1: Oui, alors ça, c'est très, très, très important de pouvoir planifier. Alors, en fonction des gens, ça peut être en début de journée, donc euh, juste avant de démarrer son travail, euh, en début de matinée, mmh. Pour d'autres vont préférer le faire le soir. Ça, ça dépend un peu de votre facilité ensuite à pouvoir vous détacher de ça et de pouvoir dormir quand même tranquillement. Moi, par exemple, je préfère effectivement le faire le matin. Donc là, je liste ce que j'ai à faire et ce qui est important dans ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir prendre aussi un certain nombre de Précaution vis-à-vis justement de nouvelles urgences qui pourraient nous arriver. Si je suis dans un travail pour lequel je sais que je peux être interrompue par une urgence, quelque chose que je vais devoir gérer, alors je prends dans mon planning un moment que je réserve en fait pour des urgences, des choses qui vont être imprévues, et ça, ça va faciliter quoi bah, Ça va faciliter le fait que si ça m'arrive, je vais effectivement avoir du temps pour les traiter. Et si jamais ça n'arrive pas, et bah, je vais pouvoir traiter euh, des choses de fond que j'aurais dû faire le lendemain, peut-être, euh, etc.
0: Ou m'accorder une pause.
1: Oui, et je prévois aussi des pauses qui peuvent être des pauses très courtes. Hein, euh, mm-hmm. Une minute de micro-pause, ça marche très bien quand on est entre deux tâches importantes, par exemple et des pauses qui peuvent être aussi un peu plus longues, donc une pause pour s'aérer, une pause pour bouger un peu, donc, euh se mettre debout, faire des petits exercices de stretching ou euh, d'autres types d'exercices, ça c'est vraiment très très important.
0: Alors on ne peut pas aller jusqu'à la machine à café pour prendre un, un café avec ses collègues, comment on repose son cerveau Comment on fait autre chose en télétravail Ce
1: qui est important c'est de comprendre que le cerveau pour se reposer il va avoir besoin de pouvoir faire du vagabondage mental vagabondage mental c'est-à-dire que il fait ce qu'il a envie de faire mmh. donc je ne suis pas en plus sur mes réseaux sociaux, je n'en profite pas pour aller euh, euh, traiter quelque chose qu'il fallait que je traite mais qui est sur un sujet par exemple plus personnel, etc., etc. Je laisse mon cerveau tranquille le plus tranquille pour lui, c'est d'être dans la nature et tout seul. Donc, euh, finalement, euh, cette histoire d'aller se balader <rire> tout seul et pas avec des amis dans la nature, eh ben, c'est quelque chose qui va être plutôt bien régénérant pour notre cerveau. Mmh. Si je n'habite pas, malheureusement, dans un endroit où je peux effectivement être en contact avec la nature ou que je n'ai pas le temps, eh bien, figurez-vous que notre cerveau il est super capable de pouvoir euh, voyager sans avoir euh, besoin de sortir pour de vrai. Donc pour ça, il suffit de fermer les yeux et d'aller se balader mentalement dans un endroit qui nous plaît. Alors peut-être c'est une plage de rêve imaginaire ou réel, peut-être c'est une forêt comme dans notre enfance peut-être euh, simplement un petit chemin de campagne et je vais aller me balader là.
0: Peut-être simplement l'open space si les collègues nous manquent trop. <rire>
1: oui, tout à fait, <rire> pourquoi pas, tout à fait, on peut aller rencontrer comme ça en voyage et en rêve ces collègues qui nous manquent, euh, notre famille euh, ou euh, faire n'importe quelle activité qui nous plairait, qu'on peut pas comme aller boire un coup dans un bar.
0: Alors Pour ceux qui nous écoutent et qui se remettent euh, au télétravail avec ce, ce nouveau confinement avec peut-être parfois, on a l'impression moins d'entrain que lors de la, la première phase et de la découverte pour certains de ce télétravail. Est-ce que vous auriez quelques conseils très pratiques pour bien s'organiser et éviter la fatigue, la sursollicitation, voire à terme malheureusement le burn-out qui peut aussi arriver quand on quand on se laisse déborder par ces, 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 cette surconnexion permanente. Ça peut être quoi Ça peut être commencer par supprimer les, les notifications de toutes ces applis. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là, très pratiquement dans les jours qui viennent
1: Alors, très concrètement, effectivement, supprimer les notifications, surtout dans cette idée de pouvoir nous réserver des plages de concentration. En fait, pour travailler, on a vraiment besoin de pouvoir, à un moment donné, être concentré sur une seule chose. Alors, ça peut être supprimer ces notifications, y compris d'email, y compris de téléphone, que pendant dix minutes peut-être parce que j'ai besoin là de rédiger un email important à un client et du coup, j'ai besoin de ces 10 minutes de concentration. Donc, je ne suis pas en train de dire vous coupez euh, pendant 8 heures euh, de toutes les notifications autres, mmh. mais je garde des temps absolument euh, de concentration qui vont me permettre d'être plus performant et aussi d'être satisfait parce que à la fin de ces dix minutes, par exemple, j'ai bien fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc, du coup, euh, ça, c'est un, un boost pour le, pour le moral aussi.
0: Donc, ça, c'est l'équivalent de fermer euh, la porte de son bureau dans le monde physique.
1: Exactement. La deuxième chose, c'est justement euh, dans cette organisation de pouvoir prévoir ces fameuses plages de travail, ces plages de régénération mentale, donc de pause, et ces plages d'urgence éventuellement. Mmh. La troisième chose, c'est garder du lien social. Ça, c'est effectivement pas toujours facile et c'est pas toujours très satisfaisant pour euh, certains d'entre nous faire euh, des apéros euh, sur Skype ou autre chose mais c'est pas parce que c'est pas satisfaisant qu'il faut éviter de le faire à tout prix. Ce qui est bien, c'est de pouvoir garder ce lien social. Alors, de la façon qui convient le mieux. Pour un chef d'équipe, c'est bien de proposer effectivement peut-être un contact euh, soit dans l'équipe de façon euh, hebdomadaire, soit un contact plus personnalisé avec les personnes qui aiment avoir un contact individualisé. Donc, par téléphone, j'appelle directement mes collaborateurs. Je euh, prends un petit peu plus de temps que d'habitude peut-être pour prendre des nouvelles et pas aller dans le vif du sujet de, du travail tout de suite. D'autant que les réunions sont plutôt plus efficaces en télétravail. On a tous envie de passer plutôt 45 minutes que 3 heures dans une réunion sur notre ordinateur. Donc, du coup, on gagne du temps par, par ailleurs. Donc, l'idée ici, c'est de bien rester dans, dans ce lien social.
0: Dernière question, vous dites à propos de la sursollicitation et des outils qu'un des dangers du numérique, c'est que le signal fin de stress n'arrive plus au cerveau. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que ça veut dire Et est-ce que le, la crise actuelle n'est pas un facteur aggravant, puisque le signal fin de stress, on ne sait pas quand il va arriver de ce point de vue-là
1: Oui, alors euh, cette idée, c'est que quand le cerveau en fait est en surcharge mentale, alors il ne peut plus traiter d'informations supplémentaires. Et c'est pour ça que ce signal lui-même de fatigue, d'épuisement ou de stress ne va plus être traité de façon consciente, en fait, par le cerveau. Donc, c'est comme si je vivais dans l'illusion qu'en fait, tout va bien d'une certaine façon. Et donc, pour en revenir à la situation sanitaire, oui, vous avez raison, malheureusement, la crise actuelle, que ce soit pour des conséquences économiques, financières, sur la santé, etc., elle nous stresse. Et comme elle nous stresse, c'est donc des informations en plus qui vont venir surcharger notre cerveau. D'autant que notre cerveau, il va traiter en priorité les informations négatives pour pouvoir s'assurer qu'il va aller vers la survie. Donc ça, ça veut dire que j'ai une surcharge mentale en ce moment qui est liée à la situation elle-même qui est anxiogène. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi éviter peut-être de regarder trop d'informations qui sont négatives, anxiogènes en plus. D'autres spécialistes hein, l'ont dit « une fois dans la journée suffit ». J'aurais tendance même à dire qu'on n'a pas besoin d'aller voir ces informations une fois par, par jour. Je pense qu'une fois tous les deux ou trois jours, ça, ça suffit tout à fait. Mmh. Mais c'est pour ça, effectivement, que euh, la situation ici va être problématique parce qu'elle va en plus prendre, en fait, d'une certaine façon, notre attention et euh, du temps de notre euh, cerveau, surcharger euh, ici encore notre mental et du coup, impacter encore euh, la charge qui peut rester euh, disponible pour le reste de nos activités.
0: Donc, raison de plus pour ne pas en rajouter dans son quotidien et euh, veiller à ne pas... Euh s'aider à la sursollicitation numérique en télétravail. Merci beaucoup Caroline Cuny. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie cognitive et professeur à Grenoble École de Management. Vous avez réalisé ce, ce guide des bonnes pratiques dont, que nous mettrons en, en lien dans les notes de cet épisode. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite évidemment à, à, à cliquer et à aller consulter ce guide qui est extrêmement complet et, et très pratique et qui peut être vraiment très très utile en cette période de télétravail à nouveau généralisé. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de management. Rendez-vous demain pour la suite de notre best-of et lundi 1er mars pour découvrir de nouveaux épisodes inédits. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.